0: Olá investidores, eu sou o Rafael da parte de análise e a gente vai começar aqui mais um EconoCast. Tá? A gente vai mostrar para vocês os principais destaques da semana, tanto do lado macro, aqui no Brasil e lá fora, e também no front corporativo. tá? Bom, fica é interessante a gente começar pelos mercados locais. tá? A gente segue aí com um rally aqui na Bolsa de final de ano, início de ano, bastante interessante, bastante intenso. E Bovespa, essa semana, avança firme, próximo dos 3% enquanto a gente grava esse podcast, muito em função de um cenário externo ainda bastante positivo, as bolsas lá fora também renovando altas aí consecutivas e também uma semana bastante positiva para commodities, tá? tanto o petróleo quanto o minério de ferro também avançaram bastante no campo positivo nessa semana. Enfim, a gente tem um cenário aí bastante positivo para ativos de riscos, tanto locais quanto lá fora, algo aí que tem corroborado com o nosso cenário mais favorável para renda variável no médio e longo prazo, tá? Do Ibovespa, acho que vale a gente destacar que essa semana voltou a renovar as suas máximas, chegou a ultrapassar também os 79 mil pontos. Enfim, como eu falei, todo esse cenário ainda bastante positivo aqui para os mercados locais, tá? Destaque da semana, a gente ressalta aqui os papéis do setor siderúrgico, tá? Usimina, e Gerdau, a gente viu durante a semana as empresas do setor anunciando alguns reajustes, algo que impulsionou os papéis e que também deve contribuir de forma bastante positiva para os próximos resultados dos próximos trimestres, tá? Enfim, segue um view também aí mais positivo para as siderúrgicas, tá? Esse é o quadro que a gente tem falando aqui de mercados locais, tá? Bastante positivos. Indo agora em partes para o cenário macro, a gente também teve boas notícias, tá? Durante a semana... A gente teve os dados aí de balança comercial que vieram acima do esperado pelo mercado. A gente tem visto, sim, principalmente exportações bastante fortes, seguem aí bastante fortes, contribuindo para esse resultado mais positivo da balança comercial. A gente também viu dados de atividade industrial também bastante positivos, vindo bem acima do esperado do mercado, e o que corrobora com esse cenário também de crescimento aqui brasileiro e também de crescimento para os próximos meses. Meses. e também do lado fiscal a gente teve boas notícias com relação às contas públicas. Tá, os últimos dados, justamente com relação ao lado fiscal, prevê aí que 2017 a gente deve ter. Um déficit pouco menor do que a meta estipulada de 30 bilhões de reais. Ou seja, lado aqui macro também aí bastante positivo aqui no Brasil, tá? A gente também teve uma notícia: a Anel divulgou aí bandeira verde para o mês de janeiro, tá? Não tava na conta do mercado, algo que surpreendeu de forma bastante positiva ao mercado e algo que indica que a gente pode ter aí um ciclo de queda de juros para os próximos meses um pouco mais intenso, tá? O mercado hoje ele aí começa a trabalhar com uma queda aí de juros em cerca de 0,25 pontos percentuais nas próximas duas reuniões, tá? Enfim, a gente tem visto aí esse cenário mais favorável aqui para o Brasil, tá? Indo para o fronte político, a gente também, embora o congresso brasileiro ainda esteja em recesso, a gente tem acompanhado bastante as articulações aí do governo, os esforços do governo para avançar com a reforma da Previdência, tá? O Morum veio aí à imprensa, chegou a comunicar que faltam cerca de 50 votos ainda para a gente conseguir ter essa aprovação da reforma da Previdência. Mas, enfim, é algo aí que a gente ainda precisa manter no radar, tá? A gente também segue acompanhando as reformas ministeriais no governo, a famosa dança das cadeiras do governo, tá? Essa semana, mais um ministro pediu a demissão. Então, desde dezembro, a gente tem aí também já três ministros substituídos, tá? Enfim, essas trocas ministeriais devem aí contribuir para o governo conseguir garimpar alguns votos para a Previdência, tá? Então segue aí também um view mais positivo para essas trocas ministeriais. Esses foram os principais destaques olhando aqui para o Brasil, tá? Então dados macros bastante positivos, segue no radar ainda o fronte político e mercados ativos de risco locais também aí extremamente favoráveis nesse início de ano, tá? Lá fora, a gente também teve alguns destaques bastante que foram aí importantes durante a semana. tá? Ao longo da semana a gente teve a ata do Fomc que não veio aí com grandes novidades. A ata corroborou com o último cenário da entidade de continuidade, né? um pouco mais gradual no ciclo de alta de juros americano e algo que indica e que também corrobora com o nosso cenário de três altas de juros para esse ano nas taxas de juros americanos. Tá? A gente segue aí com um view de três elevações nos juros americanos. A gente... A gente também teve boas notícias com relação aos dados de emprego norte-americano, foram divulgados os dados de ADP na quinta-feira, dados que vieram aí também mais fortes do que o mercado estava esperando, o que indica aí um crescimento americano ainda forte para os próximos anos, tá? A gente também fica de olho aí no payroll, que também é o dado aí, o principal dado de emprego dos Estados Unidos, que deve lançar aí ainda nessa sexta-feira um resultado ainda também mais forte, tá? Enfim, dados lá fora também bastante positivo, é o que eu falei agora no início do nosso Econocast. tá? O cenário externo ainda segue bastante positivo, com uma liquidez ainda bastante intensa, algo que tem contribuído aqui pro Ibovespa, principalmente nesse curtíssimo prazo, e commodities também ajudando a impulsionar os nossos mercados locais, tá? A gente deve continuar essa tendência ainda positiva nas próximas semanas, tá? Então a gente segue aí com um view mais positivo para ativos de risco durante a semana. Olhando semana que vem, acho que vale a gente ficar de olho com relação a alguns dados macros. Tá? Na terça, a gente tem as vendas no varejo, que pode mexer principalmente com o setor de consumo e varejista aqui no Ibovespa. E também o IPCA de dezembro, que deve ser divulgado na próxima quarta, que também pode aí influenciar nas próximas decisões de quedas de juros da Selic. Tá? Então, esses são os dois principais pontos que eu destacaria, que acho válido a gente ficar um pouco mais... Mais esperto, bom pessoal, entre os destaques para essa semana e para a próxima são esses que eu acabei de comunicar aí a todos no Econocast. Tá, a gente volta semana que vem. Então, um bom dia a todos, ótimo encerramento de semana e até a próxima, pessoal.